0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers, Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de So schön euch zu sehen, ich bin Tore, Pastor in dieser Kirche und ich freue mich über diesen Morgen und ich muss zugeben, ein klein bisschen aufgeregt bin ich. Das bin ich eigentlich fast immer, wenn es um solche speziellen Gottesdienste geht, wie zum Beispiel Ostern oder so etwas. Und das liegt irgendwie daran, dass da immer alles ein bisschen anders ist. Da gibt es dann irgendwie so ein Video oder es gibt irgendwie irgendwelche Sachen, die wir sonst normalerweise nicht machen und wir wollen es irgendwie voll gut machen und ich will es auch voll gut machen und mein Part ist es, meistens kurz zu predigen zum Beispiel. Das gelingt mir so. Ich weiß gar nicht genau, ob irgendjemand mal es, es geschafft hat, eine Liste von fünf Predigten zu machen, die ich in Time gehalten habe. Irgendwie, das ist so. Meine Frau, die sagt auch immer zu mir, weißt du, bei Ostern oder so, halt eine Andacht, such dir irgendwas, einen Vers raus und halt eine Andacht. Das ist was sie meistens sagt. Und ähm, weißt du, warum ich es gut machen will? Weil ich weiß, dass so viele Leute da sind, die vielleicht zum allerersten Mal seit langer Zeit wieder in der Kirche sind. Und ich möchte einfach, dass wir eine gute Zeit haben und ich bin dankbar dafür, dass du gekommen bist und uns deine Zeit einen Ostermorgen quasi gibst. Vielleicht bist du hier wegen der Taufe oder du bist hier wegen Ostern oder du wurdest eingeladen und du konntest nicht mehr Nein sagen oder deine, deine, dein Partner hat dich so lange irgendwie und hat gesagt, okay, in Ostern und irgendwann hast du mal aus Versehen gesagt Ostern und dann bist du dieses Versprechen nicht mehr losgeworden und... Deswegen bin ich so aufgeregt, weil ich möchte, dass du, dass du, dass du eine Botschaft hörst von Jesus. Amen. Weil ich glaube, das ist das wichtigste auf der Welt überhaupt. Etwas, womit du sagen kannst, oh, ich habe da etwas gehört und es 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 tut etwas in mir, es provoziert mich, es es es, es erwartet von mir, dass ich darauf etwas antworte. Und ähm, ich habe ja schon gesagt, ich bin Pastor und das ist so ungefähr der letzte Titel, den ich erwartet habe in meinem Leben zu bekommen. Absolut das Letzte, was du dir vorstellen kannst. Meine, meine ganze Persönlichkeit ist nicht besonders pastoral. Wenn du mich irgendwo triffst, du wirst nicht denken, oh, ist das ein netter Typ. Das wirst du nicht sagen, vermutlich. Vielleicht ein klein bisschen, wenn du geistliche Augen hast und genauer hinguckst. Wer weiß das schon genau, aber... Eigentlich ist etwas in mir schon, seitdem ich Jesus kennengelernt habe, ich kann diese, diesen Zeitpunkt so, so klar sehen immer noch. Ähm, ich war damals 14 Jahre alt und ich, in diesem Moment wusste ich, dass es wahr ist, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Und es hat in mir zwar eine Freude hervorgerufen, aber es hat jetzt keine Nettigkeit in mir als Frucht hervorgebracht. Oder so etwas, dass ich plötzlich geweint habe über die Welt. Sondern weißt du, was bei mir passiert ist? Und das ist bis heute so. Ich verrate das nur heute Morgen. Ich habe das noch nie erzählt. Also es ist gut, dass du heute Morgen gekommen bist. Am besten sagst du deinen Nachbarn, was ist so gut, dass du da bist. weil Das hört man nicht alle Tage. Was in mir in mir angestoßen worden ist, ist eine Wut. Ich wurde wütend. Ich wurde darüber so wütend, dass... Diese Botschaft, dass Jesus Christus auferstanden ist vor den Toten, dass das niemand weiß. Dass diese einfache Tatsache so behandelt wird, als ob das eine Legende sei oder eine, wie soll ich sagen, eine Umrahmung von etwas, damit es Bedeutung hat. So in mir hat etwas angefangen, eine, ein, 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 eine, eine Aggression, so will ich mal sagen, eine Aggression darüber, was die Kirche Jesu Christi daraus gemacht hat, aus dem, dass Jesus auferstanden ist. Ich habe dann, ich war ja in der evangelischen Kirche und ich habe gedacht, das hat mich damals, das war aber damals. Ich weiß nicht, ob es heute anders ist. Hat mich entsetzt und ich habe gesagt, das kann nicht sein, dass wir das daraus gemacht haben. Und ich bin heute so dankbar, dass Gott, dass Gott mich nicht, dass Gott mich nicht weggeschmissen hat, sondern dass er selbst immer noch, in, es ist immer noch so in mir, wie ich es dir sage, ein absolutes Aggression, eine Wut darüber, dass Menschen hören müssen, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und wenn, ich, wenn du mich fragen würdest, wie ich es dir präsentiere, dann so, dass du zwingend keine Wahl hast und ich dir in die Augen schaue und sage, lieber Freund, du hast eine Wahl, aber es ist sehr ernst. So würde ich es gerne machen. hab gelernt mittlerweile ein bisschen Humor reinzubringen ist keine schlechte Idee. Und es äh, ein bisschen lockerer anzugehen auch. Und wir sind heute morgen in der Predigtserie oder der letzte Teil unserer Predigtserie und die, die Predigtserie heißt Fake. Und heute ist Ostern und wir feiern tatsächlich nicht irgendwelche Hasen oder irgendwelche Eier oder so etwas, ähm, das sind alles äh, wundervolle Add-ons die mancher von uns schätzt und ich möchte das auch überhaupt nicht diskreditieren, aber das ist nicht die Hauptsache von Ostern, okay? Das ist etwas, was wir so Add-on geben, was ein, ein schöner Schokohase oder vielleicht unsere Nachbarn am Häschen, die überall rumhoppeln, wer weiß, wo die heute auf dem Tisch landen, keine Ahnung. Mir, alles in Ordnung, alles in Ordnung, keine Ahnung, Mir, I'm so sorry, I'm so sorry. Also sie lacht, sie lacht, sie lacht. Sie rechnet damit eines Tages, wer weiß, was passieren würde, aber seht, das, das, ist nicht, das ist nicht die Hauptsache, sondern die Hauptsache ist dieses Ding in Lukas 24, Vers 6. Und da heißt es einfach nur, er ist nicht hier. Da. Er ist nicht hier. Er ist nicht hier. Denn er ist nicht hier. Es geht um die Auferstehung von Jesus an diesem Tag. Das ist der eigentliche Grund. Das ist der eigentliche Anlass für diesen Morgen, für diese Feier. Und ihr müsst wissen, Jesus Christus ist gestorben. Er ist nicht irgendwie... Sein Körper hatte keine Lebensfunktion mehr. Das heißt, sein Herz hat nicht mehr geschlagen. Seine Nerven haben keine, kein, haben nicht mehr gefunkt. Sein Gehirn war tot. Ist, er war eine tote Leiche. Jesus Christus war tot. Sein Leichnam wurde begraben. Er war nicht nur verletzt oder er war stark mitgenommen oder er war scheintot, sondern er war Tot, toter kann man nicht sein, als Jesus tot war. Seine Verletzungen waren so stark, es ist vollkommen ausgeschlossen, dass irgendetwas in ihm noch lebendig war. Er war tot. Und dieser tote, leere Körper ist wieder lebendig geworden. Das ist, was wir feiern. Und das nicht in übertragenen Sinn, das nicht als Symbol oder als ideelle philosophische Idee, die ganz nice wäre, auch nicht irgendwie als eine Erinnerung und in seinen Worten lebt er ja mitten unter uns weiter. Auch nicht in dieser Art und Weise, sondern er ist real, biologisch, mit Seele und Geist auferstanden von den Toten. Das ist, was wir feiern. Das ist, was die Kirche Jesu Christi weltweit heute feiert. Und überall, wo sie irgendetwas anderes verkündigen an diesem Sonntagmorgen, da bin ich einfach nur drüber wütend. Das habe ich euch ja gerade verraten. Ich zeige das nicht so, wie gesagt, kommt nicht so gut an. Und vielleicht ist deine Frage, und heute Morgen ist das die Frage, weil es ist unsere Predigtserie, ist diese Auferstehung fake oder ist sie real? Ich meine ganz ehrlich, das ist doch die Frage aller Fragen. Ist sie echt? Kann ich mir dieser Tatsache, kann ich mir dieser Sache, dass Jesus Christus von den Toten zurückgekehrt ist in das Leben und zwar nicht in irgendeiner Geistform oder in irgendeiner abstrakten Art und Weise, wie ich es gerade gesagt habe, sondern ist er wirklich auferstanden von den Toten? Das ist die Frage. Nehmen wir mal kurz alles weg, was du gerade erlebt hast. Die, die ganze Atmosphäre, dieser Raum und all das. Vielleicht bist du jemand wie ich hin und wieder der so kritisch auf Dinge guckt. so. Vielleicht bist du jemand hier und du guckst gerade da drauf und sagst, hey, das ist alles Emotion und das ist alles so. ne Die Leute, was ist mit denen los? Die genießen hier so eine emotionale Zeit mit großartigen Songs und so weiter und so fort und Lichtern und all diese Dinge. Und weil sie es zusammentun, deswegen und da ist etwas, unser aufgeklärtes, unser gebildetes, grundwissenschaftlich geschultes Denken, was wir ja alle haben, spätestens nach der Grundschule, da geht es ja schon los, sträubt sich gegen diese Realität, sträubt sich gegen die Realität, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Warum? Weil bis zu dem Zeitpunkt noch niemand in der Weltgeschichte auferstanden ist, zurückgekehrt ist ins Leben. Und vielleicht sagen wir, okay, das mag ja so sein. Aber was noch viel krasser ist, dass seitdem Jesus Christus auferstanden ist, niemand mehr wieder auferstanden ist und zurückgekommen ist ins Leben. Das ist etwas, wo wir sagen, siehst du, ist nicht bewiesen. Und Wissenschaft sagt, dass man alles, was Reales in einem Experiment irgendwie wieder nachweisen kann. Jetzt ist es schwierig, Auferstehung wissenschaftlich nachzuweisen und wir wissen eine Sache, außer in Filmen ist es bisher nicht gelungen. Es gibt tatsächlich Menschen, die sind scheintot. Die werden sogar begraben. Da gibt es solche Horrorgeschichten, dass die bei der Beerdigung aufwachen und im Grab so anfangen zu klopfen und sagen, hallo, hallo, bitte nicht begraben. Und die waren gar nicht tot, sondern die, die haben noch gelebt. Und irgendwie hat man die Herzfunktion nicht mehr gehört und das Gehirn hat man auch nicht gemessen. Und heute geht man ziemlich sicher, dass Leute nicht tot sind. Weil man sich sagt, so, okay, also das müssen wir wirklich ganz genau anschauen. Aber sieh mal, die Auferstehung von Jesus sagt etwas ganz anderes. Sie sagt, Jesus Christus ist auferstanden von den Toten und er lebt heute. Er lebt heute. Und seien wir ganz ehrlich, es wäre doch ziemlich nice, oder? Wenn das stimmt. Es wäre doch ziemlich nice, wenn das stimmt. Weißt du, was die Bibel sagt? Ich möchte es euch gerne vorlesen. Weißt du, was die Bibel sagt in 1. Korinther 15, 16-19 bis darüber? Was wäre, wenn die Auferstehung von Jesus nicht real wäre? Sie ist da sehr, sehr, wie soll ich sagen, sie ist wenig weich, sie ist wenig grau oder sie ist wenig sentimental. Es heißt dort, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. In diesem Fall wären alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf dieser Welt. Das ist, was er sagt. Das ist, was Paulus schreibt. Er sagt, schau mal, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann mach dir darüber keinen Gedanken. Die Bibel sagt nicht, wenn die Auferstehung nicht real ist, also wenn sie fake ist, ach, weißt du, dann gibt es immer noch ganz, ganz großartige Botschaften in der Bibel, die alle super toll sind. Und Jesus ist ja immerhin auch ein super toller Mensch gewesen, der so coole Sachen gesagt hat, wie zum Beispiel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ist doch der Hammer, oder? Ist doch großartig, auch dieses ganze Prinzip mit Vergeben und so. Sehen und Ernten, die ganzen Prinzipien in der Bibel, die sind doch der absolute Hammer. Könnte man doch mal würdigen. Alles, was drin steht über Familie, über Geld, all diese Dinge sind ja, haben ja einen Wert. Sind ja keine Dinge, die irgendwie klein sind oder die gering sind. Ich meine, das Buch kann man immer noch lesen als etwas, wie soll ich sagen, als ein Medizinkasten, in dem man sich auswählen kann, was gut für einen ist und was nicht. Und wir leben ja schließlich in der Postmoderne, wo man genau das tut und sagt, hey, ich nehme mir so ein bisschen daraus, ein bisschen daraus. Warum nicht? Und wir alle hätten ganz gerne eine tolle Familie. Wir alle hätten ganz gerne ein tolles Leben. Und wenn es gute Sachen gibt in der Bibel, dann sollten wir das daraus lesen. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Die Bibel sagt, wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist von den Toten, dann sind wir die elendsten Menschen dieser Welt. Dann ist alles, was wir glauben, nutzlos. ha. Das ist tough, das ist kompromisslos. Dein Glaube wäre vollkommen nutzlos. Dein Glaube hätte keine Kraft. Dein Glaube hätte keine, kein anderer Mensch hätte Kraft. Sieh mal, es gibt so viele Menschen, ich habe gerade erst davon gehört, von jemandem, dessen Ehefrau gestorben ist an Krebs. Man konnte nichts dagegen tun. Sie haben gebetet, sie haben gefastet, sie haben alles möglich getan. Sie sind zu den besten Ärzten gegangen. Am Ende stand nur noch eine Frage. In dem Herzen des Ehemanns. Und die war, Jesus, bist du wirklich auferstanden von den Toten? Bist du wirklich auferstanden von den Toten? Denn wenn nicht, gibt es keine Hoffnung. Denn wenn nicht, hat sie keine Hoffnung, habe ich keine Hoffnung. Für mein ganzes Leben und darüber hinaus. <lacht> Stell dir vor, du bist im Gespräch mit jemandem und ähm, er sagt so, Jesus ist nicht wirklich von den Toten auferstanden, die Auferstehung ist fake. Stell dir vor, jemand sagt das, was würdest du sagen, was würdest du ihm antworten, was würdest du, was wäre, was, was würdest, was würdest du ihm erzählen, versuchen zu erzählen und allein diese Frage oder die Art und Weise, wie er fragt, zeigt da so ein gewisses Interesse zu haben und wir müssen ja auch sagen, wenn wir etwas lesen von Autoren in der Antike, dann halten wir die ja, und da kommt dann etwas Wundersames vor, halten wir die ja für bescheuert und naiv. Und denken, naja, die haben ja vor 2000 Jahren gelebt, wahrscheinlich hatten die noch nicht so die Erkenntnisse wie wir, waren noch nicht auf dem Mond. Was sollen die denn wissen? Wahrscheinlich haben sie irgendwelche Dinge interpretiert und gedeutet und haben das Beste draus gemacht. Ich weiß nicht, was hat sich logisch an. So könnte man die Dinger sich genauer anschauen oder Leute sagen, Na ja, weißt, am Anfang ist Jesus gestorben, aber er war so ein großartiger Mann und in der Trauer der Jünger musste man sich was überlegen, wie man damit umgeht und irgendwann hat jemand erzählt, dass er Jesus gesehen hat, im Traum oder in irgendeiner Begebenheit oder was auch immer, er ist irgendwie aufgekreuzt und man hat angefangen darüber eine Legende zu bilden über die Jahre hinweg und Schließlich ist diese Legende immer größer geworden. Auch das gibt es. Auch diese Idee gibt es. Dann gibt es noch die Idee von Leuten, die krasse Skeptiker sind, die sagen, ach, weißt du was, das ist ein riesen Fake. Das waren Leute, das waren die Jünger, haben sich hingesetzt und haben gesagt, hey, wie machen wir eine richtig krasse Religion? Build your own religion. Pimp your life mit dem neuesten Christentum aus Jerusalem. Und es gibt viele Leute, ganz ehrlich, die das denken. Nicht wenige Menschen denken das. Das Problem ist tatsächlich, wenn du anfängst, tiefer dort hineinzugehen und dich damit zu beschäftigen, dann wird dir klar, das ist nicht so einfach. Das Buch, das, die Bibel ist nicht einfach vom Himmel gefallen. Da hat sich nicht einfach in, irgendwie ein Workshop in Jerusalem gebildet, wo die zusammen die Bibel geschrieben haben. Und sich abgesprochen haben, du schreibst das, du schreibst das, du schreibst das. Sondern die Belege, die aus der Geschichte herauskommen, sind überragend. Sie sind so krass, es gibt kein Buch in der gesamten Menschheitsgeschichte, was so belegt ist wie dieses Buch. Wenn dieses Buch nicht stimmt, hat Caesar niemals gelebt. Es gab keinen einzigen Pharao auf dieser Welt. Wenn dieses Buch nicht stimmt, dann stimmt alles andere auch nicht. Dieses Buch ist so krass, wenn du dort hineingehst und du brauchst dafür noch nicht mal irgendetwas zu glauben, sondern du schaust dir nur die Fakten an, dass du sagst, boah, ich komme damit nicht durch. Ich komme nicht mit der Legende durch. Es gibt Dinge, das sind Tatsachen. Diese Tatsachen sind da. Sie beweisen vielleicht nicht am Ende, dass Jesus auferstanden ist. Aber was ich nicht beweisen kann, dass es ihn nicht gegeben hat, ich kann nicht beweisen, dass er nicht auferstanden ist. Und es gibt viele Dinge, über die finde ich keine bessere Erklärung. Es gibt, es gibt ein Konzept in der Geschichte, in der, in der, in der Geschichtsforschung, da heißt es, die heißt Interference to the best explanation, das heißt Schlussfolgerung zur besten Erklärung. Das heißt, was man tut, der Ansatz ist, dass man die zur Verfügung stehenden Beweise, dass man die anschaut und daran ableitet, was die beste Erklärung dazu zu sein mag. Das kannst du dir so vorstellen, wenn du wenn du Kinder hast, du kommst am nächsten Morgen ins Wohnzimmer und du findest den Schrank geplündert, wo die Süßigkeiten liegen und du findest Hinweise darauf, vielleicht Spuren, vielleicht findest du Schokoladenspuren im Bett eines deines Kindes, dann hast du es zwar nicht überrascht, während es die Süßigkeiten gegessen hat, aber es gibt doch Hinweise. Und diese Hinweise sind sehr zwingend, dass du dann zu dem Ergebnis kommst, Hmm, möglicherweise hat sich da etwas abgespielt und ich rekonstruiere mal. Du bist heute Nacht aufgestanden, hast dir die Süßigkeiten geschnappt, hast dabei aber vergessen, dir den Mund abzuwischen und die Finger. So einfach ist das. Und es gibt einige Tatsachen, die sind so krass. Und man kommt an denen nicht vorbei. Ich lese euch mal vier vor. Diese historischen Tatsachen sind absolut unbestreitbar. Sie sind einfach nicht, sie sind, Sie sind wie sie sind. Jesus wurde gekreuzigt und starb am Kreuz. Tatsache. Das Grab, in dem Jesus begraben wurde, wurde am Sonntag nach der Kreuzigung von einer Gruppe von Frauen leer entdeckt. Tatsache. Es gibt keine echten Zweifel, der bezweifelt, das Grab war leer. Wo war Jesus? Was ist mit dieser Leiche passiert? Drittens, in den wenigen Wochen nach, danach, nach der Auferstehung und in mehreren Fällen hatten mehrere Jünger eine echte Erfahrung mit einer Person, von der sie glaubten, dass sie der auferstandene Christus war. Viertens, als Ergebnis der Predigt dieser Jünger, die die Auferstehung im Mittelpunkt hatte, wurde die christliche Kirche gegründet und sie wuchs explosiv. Das sind Sozusagen Dinge, die sind unbestreitbar. Und wenn Leute sagen, ja, das haben die irgendwie halt geglaubt. Zehn von zwölf Apostel wurden umgebracht für das, was sie glaubten, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Polizisten würden sagen, also Ermittler würden sagen, es gibt drei Gründe, warum man ein Verbrechen tut oder eine Zeugenaussage fälscht. Nummer eins, Sex, Nummer zwei, Macht. Nummer drei, Gier also Besitztum, was habe ich davon, zu sagen, Jesus Christus lebt, es sei denn, er lebt. Er lebt. Sie müssten die Turbinen gehen an. Die sollen angehen. Ist zu heiß hier, finde ich auch. Ist zu kalt hier, ist zu heiß hier liegt an dem Wasser. 36 Grad, I tell you. Die hier in der vordersten Reihe, die fühlen sich wie im Amazonas. Jetzt wisst ihr, warum. Kommt alles hier raus. Alles aus dem, aus dem Taufwasser. Das Evangelium von Jesus Christus, die Auferstehung von ihm, entweder ist sie wahr Sie ist historisch wahr, es ist exakt so passiert. Jesus ist gestorben am Kreuz und ist auferstanden von den Toten. Dann haben wir die mächtigste und gewaltigste Botschaft, die es überhaupt gibt, und die größte Hoffnung, die man sich vorstellen kann. Und sie ändert einfach alles. Wisst ihr, ähm, Jesus ruft uns, und das ist so wichtig, dass wir es das verstehen, Jesus ruft uns nicht zu einer rationalen Einsicht, sondern er ruft uns zum Glauben auf. Er, 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 er weiß, es gibt Menschen, die, 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 die gerne rational nachvollziehen wollen, die überzeugt werden wollen von dem. Und dennoch gibt es keine Botschaften. Es das heißt, schau mal, jetzt kannst du es 100% verstehen, sondern wozu er ruft, ist zum Glauben. Ich kann verstehen, dass Menschen, dass Menschen sich daran stören, dass es bestimmte Dinge gibt, die nicht so leicht zu erklären sind. Und wie gesagt, die Auferstehung von Jesus Christus ist nicht gerade eben das, wovor, wovon ein aus, aufgeklärtes Gehirn heute sagen würde, oh ja, genau, kann man so machen. Sondern es ist genau das, in dem schon Athen die Leute gesagt haben, okay, Paulus, bis hierhin war es cool. Aber jetzt, wo du gerade die Sache mit der Auferstehung erwähnst, jetzt wird es zu wild. Wäre gut, wenn du schnell deine Predigt beendest und wieder gehst. Bis zur Auferstehung ist alles, was Jesus getan hat, irgendwie cool. Aber dass Jesus auferstanden ist, macht einen riesigen Unterschied. Was wir brauchen, ist eben keine rationale Einsicht in die Dinge, sondern was wir brauchen, ist die Begegnung mit dem Auferstandenen und lebendigen Gott. Das ist, was wir brauchen. Was wir brauchen, damit unser Herz, weil Gott sagt, wir glauben nicht mit unserem Verstand, sondern wir glauben mit unserem Herzen. Du kannst all die Dinge zusammen haben und du kannst sehr, sehr tief in diese Dinge hineingehen. Ich kenne einen Professor, der 25 Jahre lang nichts anderes geforscht hat, als darüber, dass Jesus Christus auferstanden ist. Und seine Beweise und seine Bücher sind überragend. Aber am Ende des Tages geht es nur darum, glaubst du Jesus Hast du ihn getroffen? Hast du eine Beziehung zu ihm? Ist er in dein Leben gekommen? Ich will dir etwas sagen, was passiert ist. Ich will dir etwas sagen. Es gibt so viele Skeptiker unter uns. Die sind Ich, ich kenne Leute, die sind aufrichtige Skeptiker. Und es gibt nicht aufrichtige Skeptiker. Es gibt Leute, die sagen, ich will eigentlich mit Gott gar nichts zu tun haben. Aber, pro forma, gucke ich mir die ganze Sache mal an. Und wenn sie sich die Sache anschauen und sie stoßen dann auf all diese Argumente, die ich jetzt nur angerissen habe. Alleine, dass es Frauen waren, die Jesus zum allerersten, dass die, Auf, die, die ersten Zeugen sind der Auferstehung, ist etwas so Dummes, wenn man das Ding schon gefälscht hat, dann hätte man es richtig fälschen müssen. Man hätte keine Frauen nehmen dürfen. Frauen waren nämlich zu dieser Zeit keine Zeugen. Sie galten nicht als Zeugen, so war das gewesen. Wie kann es sein, dass man eine Geschichte fälscht, von der man sicher sein will, dass die Leute es glauben und benutzt Frauen als erste Zeugen der Auferstehung? Dümmer kann man nicht sein. Und dann schau dir die Evangelien an. Zuerst kommt Petrus, der ist der Erste am Grab, dann ist Maria angeblich die Erste am Grab, bei dem anderen ist es irgendwie, du schaust zusammen und sagst du, ja siehst du, da ist der Widerspruch. Da ist der Widerspruch. Weißt du, wenn alle zusammengesetzt haben, das perfekte Verbrechen funktioniert so, alle sitzen an einem Tisch und sie sprechen jedes einzelne Detail der Zeugenaussage ab. Aber das ist nicht geschehen, sondern sie haben erlebt, was geschehen ist. Und sie schrieben auf, was sie erlebt haben, was Gott in ihrem Leben gemacht hat. Und weißt du, es gibt es gibt Menschen, die sind verzweifelt, weil sie weil sie gehen da rein und sagen, sie untersuchen das rational und sie sagen, oh, das ist echt. Ich kann das nicht einfach, das, das geht nicht. Das mit der Auferstehung ist zu krass, es ist, unwahr es ist völlig unmöglich und gleichzeitig ist es der einzige Schluss, der möglich ist. Einer dieser Menschen hieß Saulus. Er kam aus der Südtürkei, aus Tarsus. Und er hat bestritten, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Er hielt ihn für den schlimmsten und übelsten, wie soll ich sagen, Verführer der damaligen Zeit. Er hat gesagt, dieser Jesus ist das Schlimmste und seine Anhängerschaft ist die größte und schlimmste Sekte, die überall rumläuft. Wir müssen sie nicht nur bekämpfen, wir müssen sie nicht nur klein halten, wir müssen sie verfolgen. Und zwar bis aufs Blut. Saulus aus Tarsus und er verfolgte ihn und er kannte die Schrift, er kannte die gesamte die gesamte Tora, er kannte das gesamte Alte Testament auswendig. Er wusste, was darin geschrieben war und er glaubte kein Millimeter daran, dass Jesus Christus der Messias war und auferstanden ist von den Toten. Was hat seine Meinung geändert? Das lesen wir in der Apostelgeschichte, Kapitel 9, Vers, Vers 5. Und wir lesen, wie er dort auf dem Weg war nach Damaskus in eine Stadt, und er hatte Lizenzen bekommen zum Töten. So würde man sozusagen so heutzutage sagen, er hatte Lizenz bekommen, die ganzen Christen gefangen zu nehmen, sie auszurotten, sie, sie 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 komplett nach Jerusalem zu führen ins Gefängnis und darüber hinaus, wenn sie sich wehren würden, würden sie sie sogar umbringen. Und er sah ein helles Licht und er fiel vom Pferd. Und wir lesen diese Geschichte: Was ist da los? Und, und er sagte auch, was ist, was ist hier los? Wieso falle ich hier vom Pferd? Wer bist du überhaupt? Wer bist du? Apostelgeschichte 9, Vers 5. Wer bist du? Fragte er. Und die Stimme antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Das ist alles, was er gehört hat. Und danach nur, geh nach Nabaskus, geh in das und das Haus und Warte. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Das war alles, was er gebraucht hat. Das ist eine Offenbarung von Jesus. Und das ist mein Gebet für dich heute, dass du eine Offenbarung hast von Jesus. Was du brauchst ist, er kannte alle Argumente. Er kannte die Bibel auswendig, von vorne bis hinten. Er war der religiöse Meister, absolute Kenner von allen Dingen, von allen Regeln, von allen Dingen, die jemals geschrieben worden ist. Und er hatte keine Idee, bis Jesus Christus kam und sagte, ich bin es, Jesus, den du verfolgst. Ich bin es, Jesus, den du verfolgst. Ich bin es, Jesus, den du suchst. Er ist hier, er ist auferstanden. Ich glaube, wir brauchen ein Leben aus dieser Perspektive der Auferstehung heraus. Ich glaube, dass wir aus der Auferstehung, wenn sie stimmt, ist sie das Mächtigste, was jemals passiert ist. Es ist das Zukunftsverheißendste. Es ist das, was alles verändern kann. Es ist immer noch die Antwort auf die größten Fragen dieser Welt. Es ist die Lösung zu all den Problemen, die wir uns gerade stellen. Es ist die Auferstehung von Jesus Christus. Was auch immer für ein Gespräch führen, über welches politische Thema oder über welches persönliche Problem, was auch immer in unserem Leben wirklich schieflaufen mag und wo wir gegen die Wand laufen und wo wir wirklich schlimmste Dinge erleben, die Antwort ist, Jesus Christus ist auferstanden von den Toten. Jesus Christus ist auferstanden von den Toten. Und die Auferstehung von Jesus sagt uns ein paar Dinge. Und wenn wir in dieser Perspektive leben, der Auferstehung, wisst ihr, du musst diese Auferstehung, ob du sie glaubst oder ob du sie nicht glaubst, spielt überhaupt gar keine Rolle. Besser sie glaubst sie, denn sie ist passiert. Wenn sie passiert ist und du glaubst es nicht, wie schlimm ist das? Angenommen, du glaubst an die Auferstehung, sie ist nicht passiert, was sagt die Bibel? Es ist katastrophal. Aber ich will dir fünf Dinge nennen, fünf Dinge die passieren, wenn du die Perspektive hast der Auferstehung. Jesus Christus hat am Kreuz nicht nur ein Opfer gebracht, sondern er hat gesiegt über Sünde und Tod. Sieh mal, was wir sagen am Karfreitag ist folgendes. Er hat ein Opfer gebracht, stellvertretend für uns. Er, der ein perfektes Leben gelebt hat. Er, der nicht keinen Fehler gemacht hat, der keine Sünde in seinem Leben hatte. Er ist dort ans Kreuz gegangen. Er ist quasi das Opferlamm, das unschuldige Lamm für dich und für mich. Aber wenn er nicht auferstanden ist, dann hat die Kraft der Sünde immer noch Macht. Aber weil er auferstanden ist, hat er gezeigt, die Sünde kann ihn nicht festhalten. Die Sünde hat keine Macht mehr. Er ist gestorben und er ist auferstanden von den Toten. Zweitens. Jesus, wer Jesus, die Auferstehung zeigt uns, wer Jesus wirklich ist. Jesus Christus ist nicht nur irgendjemand beeindruckendes, irgendein, ein Lehrer, irgendein, ein Typ, der vor einigen Jahrhunderten oder Tausenden in, der, in, 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 in Israel als, als Rabbi unterwegs war, sondern er ist der Herr und Gott dieses Universums. Er selbst hat gesagt, ich, niemand nimmt mir mein Leben. Er hat gesagt, ich gebe mein Leben und ich nehme mein Leben so der, wie der Vater mich beauftragt ist, hat es zu tun. Er hatte die Macht, es zu lassen und es zu nehmen. Er ist nicht der Opfer, das Opfer gewesen der damaligen Umstände, sondern er hat sein Leben gebracht als Opfer und er hat sein Leben wieder genommen. Und er ist auferstanden von den Toten. Er ist der Herr des Universums. Was würdest du sagen? Die Person, die diese Kraft und diese Macht hat, wer er ist. Er hat diese Kraft und er hat diese Macht. Drittens. Die Auferstehung zeigt uns, wie unsere Zukunft aussehen wird. Sie sagt uns, wenn Jesus, wenn es möglich ist, dass Jesus aufersteht von den Toten, dann ist es möglich, dass auch wir auferstehen. In 1. Korinther 15, Vers 20 heißt es, nun aber ist Christus als erster von den Toten auferstanden. Jesus ist als erster von den Toten auferstanden. Wir alle werden sterben, das ist sicher. Aber die Bibel sagt uns, der Tag wird kommen. Weil Jesus auferstanden ist, wie er auferstanden ist, werden auch wir auferstehen. Jeder einzelne, wann auch immer du gelebt hast in den letzten 2000 Jahren und was immer noch passieren mag. Und ob deine Leiche irgendwann irgendwo verschwindet auf dem Friedhof, ob du verbrannt wirst oder auf der Müllkörper endest oder und irgendwo mehr. Du wirst auferstehen von den Toten, weil er auferstanden ist. Amen. Viertens. Es gibt nur vier Punkte Preis dem Herrn. keyboard ist schon da. Ich bin voll in time. Hast du schon angefangen zu spielen? Ah, da ist es. Geht schon los. Geht schon los. Wenn Jesus auferstanden ist, wenn die Auferstehung real ist, dann lebt Jesus Christus gerade jetzt. Er lebt. Er ist aufgefahren in den Himmel. Er lebt. Bei all diesen Wundern, die wir vielleicht mal hören von Scheintoten und Leuten, die zurückgekehrt sind. Jesus hat ja selbst Menschen zurückgeholt ins Leben, die tot waren. Aber all diese Menschen sind gestorben. Jesus Christus lebt. 2000 Jahre später, er lebt. Das größte Argument, was es überhaupt gibt dafür, er lebt. Und er ist real und er sendet seinen Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist ist hier in diesem Augenblick, in diesem Raum, erfüllt diesen Raum. Und wenn ich seine Worte predige, wird wieder lebendig, was er gesagt hat. Und der Heilige Geist fängt an, Jesus groß zu machen. Und hilft, unseren Herzen zu verstehen und Jesus zu sehen und Jesus zu hören. So wie Paulus ihn sah. Und wir sind noch sagen, ich weiß nicht warum, ich bin eigentlich ein aufgeklärter Mensch, aber ich weiß, Jesus lebt. Wenn ich eine Sache mehr weiß, als ich irgendwas anderes weiß, dann weiß ich, dass Jesus lebt. Er existiert. Er ist real. Er ist hier. Und wenn die Auferstehung stimmt, dann hat er die größte Macht und die größte Kraft des Universums. Und dann ist all das, was er in diesen drei Jahren getan hat, während er hier auf der Erde war, ein Klacks für ihn es wieder zu tun. Noch immer ist Jesus Christus am Start und seine Kraft, die heilt, die Herzen vergibt. Noch immer ist diese Kraft eine Realität, die Menschen tröstet. Das Reich Gottes breitet sich noch immer aus. Und mehr als jemals zuvor, noch heute sehen wir, wie Gott Herzen verändert, transformiert. Das ist, was er tut, das ist, was er heute macht. Jesus Christus lebt. Er lebt. Wenn wir zu ihm beten, können wir seine Hilfe erwarten. Wisst ihr, Paulus, Saulus damals noch, er hat gewartet in irgendeinem Haus, irgendwo. Er hat gedacht, was ist hier passiert? Und dann ist der Heilige Geist gekommen und er ist zu einem Mann namens Hananias gekommen und gesagt, pass mal auf, ich habe mich meinem Diener Saulus gezeigt. Ich habe ihm gezeigt, dass ich lebendig bin. Geh mal zu ihm hin und bete für ihn. Und wisst ihr, was Hananias gesagt hat? Auf gar keinen Fall. Ihr müsst euch vorstellen, Paulus war so etwas wie Richard Dawkins unserer Zeit der größte Atheist, den er jemals gelebt hat, der Bücher darüber geschrieben hat, warum Gott nicht existiert. Stell dir vor, er würde ins Fernsehen gehen, er würde dort sitzen, er würde sagen, mir ist Jesus begegnet, so war das für ihn. Wie, du willst mir sagen, Paulus, den Verfolger der Kirche, der Mann, der nicht nur gegen Jesus ist und gegen die Christen, er ist, das kannst du mir nicht erzählen. Er sagen: siehe, er betet. Siehe, er betet, Geh. Ich habe eine Berufung für ihn. Vielleicht bist du hier und du spürst, Jesus ist hier. Die beste Reaktion, das Beste, um herauszufinden, was mit dem Auferstandenen ist und wie du zu ihm stehst. Und was Jesus mit deinem Leben tun kann und will ist, dass du betest. Du weißt nicht, wie man das tut, du bist außer Übung. Ist kein Problem, ist keine. Er hat's, Jesus hat es ganz einfach gemacht mit dem Gebet. Wir fangen einfach an, Wir heben unsere Stimmen und sagen Jesus. Und er kommt durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Vielleicht bist du hier heute Morgen und dir geht es so wie mir und du bist überrascht. Du findest dich und sagst, es stimmt, Jesus lebt. Es stimmt, er ist auferstanden von den Toten. Was ist meine Reaktion? Die einzige Reaktion auf die Auferstehung von Jesus ist, ihm zu vertrauen, zu sagen, wenn du auferstanden bist, wenn du den höchsten Preis bezahlt hast für mich, dann will ich nicht mehr für mich leben, sondern ich werde nur noch für dich leben. Heute sind acht Täuflinge hier, die das sagen, die das bezeugen. Schlaue, gebildete Menschen, sie bezeugen, Jesus Christus lebt. Er hat mich berührt, er hat mich verändert. Es sind keine Leute, die eine Massenhypnose bekommen haben, sondern sie haben Jesus erlebt. Sie haben erlebt, dass Jesus in ihr Leben spricht, dass Jesus real ist. Und wenn du das willst in deinem Leben, Jesus kommt auch in dein Leben, so wie er in mein Leben gekommen ist. Der Tag, an dem ich Jesus kennenlernte, war der Tag, an dem sich alles verändert hat. Dieselbe Wut, ein anderes Ziel. Nur noch eine Sache zu verkündigen, dass Jesus Christus lebt. Jeder Mensch soll das wissen. Du darfst eine Entscheidung treffen was du damit machst. Ich möchte ein Lied vorlesen am Ende, bevor wir beten, von einem Typ namens Amprosius von Mailand. Ich finde, dass er es ziemlich cool, ziemlich cool gemacht hat. Er schreibt über die Auferstehung. Der Morgen rötet sich und glüht, der ganze Himmel töt von Lob, in Jubel jaucht die Erde auf und klagend stöhnt die Unterwelt. Der starke königliche Held zerbrach des Todes schwere, schweren Bann. Sein Fuß zertrat, der Hölle macht. Aus harter Frohn sind wir befreit. Er, der den Stein verschlossen hielt und den man noch im Grab bewacht, er steigt als Sieger aus dem Grab. Fährt auf in strahlendem, strahlendem Triumph. Schon werden alle Klagen stumm. In Freude wandelt sich der Schmerz, denn auferstanden ist der Herr. Ein Licht der Engel tut es kund. Dem Herrn sei Preis und Herrlichkeit, der aus dem Grabe auferstand, dem Vater und dem Geist zugleich, durch alle Zeit und Ewigkeit. Amen. Die haben schon drauf gehabt, oder? Sogar im vierten Jahrhundert. Jesus Christus ist auferstanden von den Toten. Lass uns kurz aufstehen. Jesus, danke, dass du jetzt hier bist. Danke, dass wir das feiern dürfen. Bereits seit vielen hundert, vielen hunderten von Jahren, dass du lebst. Dass du auferstanden bist. Dass du dieser Welt Hoffnung gibst, Herr. Und wir sind heute hier und wir wir preisen dich darüber, wir danken dir darüber, dass das für unser Leben so viel Bedeutung hat. Dass es unser Leben Sinn gibt, dass es unserem Leben Richtung gibt, dass es unserem Leben Hoffnung gibt, dass es unserem Leben Kraft gibt. Und Jesus, ich weiß, dass viele Menschen hier sind, die genau danach suchen und sich fragen, ist das richtig, ist das fake oder ist es real? Und ich weiß, heute Morgen hast du gesprochen in unsere Herzen hinein. Du hast gesprochen und in sein Herzen gezeigt, wer du bist. Dass du auferstanden bist von den Toten, Jesus. Dass du jetzt hier bist. Deiner Gegenwart. Dass wir dich erleben können. Dass die Suche ein Ende hat. Und wir kommen heute Morgen zu dir. Und wir nehmen diese Perspektive ein, Du bist auferstanden. Nichts ist unmöglich. Was auch immer in unserem Leben schräg läuft, komisch ist, was uns kaputt macht, was uns zerstört, Herr, wir sagen nichts ist unmöglich, denn du bist auferstanden und du lebst. Und heute Morgen, Herr, wir vertrauen dir unser Leben an. Wir sagen, Jesus, wir, wir wollen dir nachfolgen, denn du lebst. Du bist wahrhaftig der Herr dieser Welt. Du bist wahrhaftig der Herr dieses Universums. Du hast den Tod besiegt und die Sünde hat keine Kraft mehr, keine Macht mehr. Und die Zukunft gehört dir. Wir leben, weil du lebst. Wir danken dir. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.